0: 朋友们，大家好，欢迎收看《金钱报》，我是杨世光，带您了解金钱背后的故事。好，我们看台北股时间创下了历史新高啊！等一下，今天部分我们从 M1、m two 的一个角度来做一个二零二二年的观察跟预测。那我们在今天啊，首先要做一个美国数据的总整理啊，因为耶诞节的关系，美国大量的经济数据，呃，也因为时间的一个安时程的安排啊，大量的公布，我们就从这个美国年末的最后的一个月几个重磅的数据来跟大家做解读。那那特别关注的是消费者的物价变化，再度刷新了近四十年的新高。在解读物价之前，我们还先提到的，就是另外一个指标是美国初领申请失业金的人数，这个每周末会公布啊。那公布出来这个数字，申请失业金第一次申请啊初领的这个失业金人数啊是二十点五万人。二十点五万人，那二十点五万人怎么做观察呢？我们要对比在二零二零年新冠疫情爆发之前呢，二零一九年的初领申请失业金人数。2019年的初领申请失业金人数平均值是 21.8 万人，也就是目前观察啊，美国从这个初领失业金，我们从这个就业市场的一个反向指标做观察，已经来到了一个几乎可以说充分就业的环境。我们不断的强调充分就业的环境，我们花了很多时间解释了菲利普曲线，让他了解到在充分就业的一个背景之下，任何的刺激。政策都只会引发物价的走高，但不会对于 GDP 或产出有任何的帮助。所以目前美国会不会进入一个停滞性物价膨胀的阶段？我们先看第一个，就是出领申请失业人数可以再度做确认，确认什么？充分就业，再度确认一个叫充分就业。所以从整个环节做观察啊，目前呃，不要管失业率了，我们光是找。这些失业的人数就可以做一个确认。那再往下观察，就是续领啊，持续在申请失业金人数也创下了近两年以来的新低格局啊。那这边有个表格啊，可以对比，就是在去年以来这十二个月以来，整个美国在失业的环境当中所发生的变化。我们看到申请正常的救助补贴的人，从去年的五百四十四万。降到现在的一百七十二万，从原来五百四十四万消减了三分之二，来到了一百七十二万。按照目前美国人口三点三亿，按照美国目前参与劳动市场的人口大概约莫一亿九千万人，一亿九千万人，所以正在。按照正常手续领取失业金人数，仅仅就1 7百万人，所以我们可以看到，大概以正常失业救济人数，大概仅仅是美国劳动市场的 1%。分那另外几个数据，包括了疫情失业补贴，包括了疫情紧急救助，去年这两个申请失业临时性安排的，大概有1470万人。那到最新的数据。一千四百七十万人，一千四百七十万人啊，这是万人啊，一千七万。人，到最新啊，呃，本周刚刚公布的数据啊，仅剩下二十五万人。只剩下二十万人，也代表在整个疫情的这个紧急的就业补贴逐步退场之际，申请这个数字也已经慢慢的消化跟消失了。所以把所有数据加一加，包括了退伍军人呐，呃，因病住院的这个补贴等等，只剩下两百一十四万人还在申请美国各式各样的失业的补贴。我再次强调，美国有三点三亿人口哦。按照目前劳动参与率以65 ，假如百分之六十五到百分之六十八来做计算的话，美国人呐、啊，大概就是有一点九亿到两亿的人口在就业市场，啊，美国三点三亿人口嘛。按照劳动参与率的逻辑，大概百分之六十八左右的水平，六十五到六十八不等的数据在做呃震荡啊，因为这个数据可能也会有误差，所以大概美国有一点九亿到两亿人口。你说另外一点三亿人在干嘛啊？有的是退休，有的是因病，还有的是还没长大啊小朋友。所以扣掉那些人口之外，美国在劳动市场的一点九亿到两亿人口，我们之前报告的是失业率，其中这一点九亿到两亿人口，其中大概百分之四点二是失业状态。百分之四点二的是失业状态，那为什么要看到续领申请失业金的人数？因为这个它就基本上我们可以叫做结构性失业，因为其中这百分之四点二的失业人口啊，大概七百万人到八百万左右，很多是摩擦性失业，它正在。换工作，正在享受他的假期，或正在做一些休息的安排。所以这个数据两百亿四万人，你除过来的话，代表美国真正的结构性失业或者叫周期性失业大概就 1.1% 到 1% 左右。那这个数据叫极低啊。所以我们从续领失业金人数也可以做个确认，就是美国目前的劳动市场是进入充分就业。我不断强调充分就业，为什么？一致强调充分就业，就是在非不曲线一个非常长期做货币政策观察，尤其是货币学派为主导的过程当中，任何的充分就业的环境，它的刺激只会产生物价走高，而这个物价走高会产生一个停滞性的排挤效果，甚至影响到长期经济的一个变化。所以，不管从初次申请还是持续申请的，我们都可以得到证据，就是目前我们假设美国的就业市场。是来到了一个充分就业环境，所以这边你要看到美国的消费者物价，这是美国商务部公布的个人消费支出的一个表现，年增率是 5.7% 那这个数字啊，相对于十月份来做个比较话，十月份是 5.1。现在是 5.7， 是符合预期的，但创下了一九八二年六月份以来的新高。那为什么是一九八二年？因为一九八二年之前，美联储产生一个极为鹰派的美联储主席叫 v o r k e r 那 v o r k e r 的这个在任啊，把美联储利率。拉升了超过两倍，从原来的个位数字拉高到接近百分之二十，拉高百分之二十。所以，我们看这个数据啊，为什么是一九八二年？就在美国看到了停滞性通胀之后，进行了一个非常非常史上最大的一个升息脚步，才把整个智障的问题做解决。而且，这个大幅升息使得金融市场、使得自然价格出现大规模的滑落。也给市场的机制带来一个出清的机会，奠定了后来雷根供给派经济学。成功的一个前提跟环境跟基础。好，那现在的物价又来了这边啊，这物价又来了这边。所以，我们看目前美国的物价，我们刚提到了，在就业饱和情况之下，假如刺激还在，还持续，不要讲增量哦，假如存量也在的话，只会导致物价不断的走高，跟不断的一个上升啊、哦。所以，目前我们可以做观察。那假如把一些这个食品跟能源扣掉之外的话，我们看到目前的核心 CPI。也是来到百分之四点七，把能源跟食品扣掉。那这个数据相当于一九七四年，所以我们提到这数据有点恐怖的原因是在,在于啊，呃，我们现在很多的交易员哦、啊，像巴菲特也好，像葛罗斯也好，其实他们过去三十年的这个从业生涯没有见过这种数据，没有见过这个数据，包括谁？包括目前现任的美联储主席鲍威尔。都没见过这个数据，因为在上一次物价那么高的时候，鲍威尔还正在念大学，当时的可罗斯，债券天王可罗斯才出道十年，而巴菲特的事业才正。正莫逐步的进入一个上升的轨道，那他们会上升轨道都是一个大环境啊，债券的多头，那债券多头带动了股市多头，带动了美元的一个变化，是股啊这个股债双强的美国超强的牛市反应。可是现在这个变化其实大家都没有见过啊，大家都没有见过。我们再举个例子啊，叫罗杰斯啊。现在大家叫做新市场教父啊，其实罗杰斯当年跟索罗斯合作的时候，成立一个叫老虎基金啊。那罗杰斯他也做过一个分享，在宏观性研究，他提到他最常赚到的钱，他举了当年在八年代一场玉米农产品风暴为例，就是玉米价格暴涨啊。那经过七年的盘整，玉米价格暴涨。那罗杰斯怎么做决策？除了做多农产品之外，他做了一个非常特别的一个呃呃，这个叫做 alpha 的操作啊，就超超超 alpha 的操作啊，争取超额报酬，去放空了加乐氏的呃股票啊。为什么？因为罗杰斯讲说，因为那些加乐氏啊，加乐氏做玉米片啊，加乐氏做饲料啊，做人的饲料啊，做很多食品啊，他赌。家乐士的这些控制成本的呃部门，或是市场采购原料的部门，绝对绝对没有做相应的避险，甚至有可能进行价格的锁定。所以当时他赌家乐福呃家家乐士啊，这这个玉米片公司啊，可能会在旧市场出现巨大的亏损而果不其然，玉米价格暴冲，那家乐士的整个部位基本上被锁定，所以。他的营收跟财报大跌，并且罗杰斯两头都赚。好，关键不是他这个操作经验，而他看出了内涵，就是因为过去家乐士的交易员也好，主管啊，这个原物料采购的没见过啊，约七年了嘛，早就该升官了，搞个升迁。曾经见过的人可能已经退休了，曾经见过的人也可能已经升官了，不负责、不掌握目前家乐士家公司他对原物料采购的价格风险。好，那这东西可以放大哦，放大五十倍。放大了十倍，就是现在的状况。这个停滞型通胀其实是人类周期必然出现现象，可是我们现在只能用历史课本或从过去的新闻来判读当下的变化跟感受。所有美联储的官员，所有美联储官员都没有经历过当年的滞胀，当年的滞胀，所以滞胀停留在课本当中。智障停留在新闻当中，可是真实面对智障的时候，来的时候其实感受并不清楚。所以为什么葛林斯潘非常担忧啊？因为葛林斯潘他曾经经历过那波智障的环境，所以葛林斯潘对于目前现在的货币政策，包括目前的财政刺激，他有非常多不同的意见。原因就是有些老人、有些资深的前辈，他们经历过那个阶段，而那个阶段对于很多来讲就是课本上，所以会发什么事情？后面那就来讲啊。课本后来发生的事情，那市场就必然会发生什么事情。人类在历史的周期当中进步是非常非常缓慢的，是非常非常缓慢。甚至我们从大大历史的角度来做观察，甚至看不到人类在决策品质的进步空间。人类在历史当中进步是非常缓慢的，所以给我们什么样的一个机会？就是上一次怎样？那这一次也必然会怎样？上一次停滞性通膨胀，在四十年前，在五十年前会出现这种风暴，后来的解决方案，在这一次响当儿。也必然出现，因为一九七年代的智障，再往前推五十年，也曾经出现过一个智障，后来产生的是一个金融风暴的恐慌啊，就是一九二九年的一个崩溃啊，因为一九一九年、一九二零年一战结束之后，整个美国的经济出现了一个利多出尽，大幅拉回，所以一九二零年美国一九一九年啊，啊到一九二零年代，美国曾经出现一个金融。泡沫，呃，这个股票大跌，所以后来美联储成立才不到五年嘛，就进行大幅的量化宽松啊，这是第一次经验哦。就那个宽松创造了将近八年到十年的颗粒之繁荣，一直涨到一九二九年，结果一九二九年崩溃了。那一九二九年崩溃也是因为美联储或是华尔街没有经验来面对人类最大的智障。啊，尤其是自然价格带动的，所以很多的处理方式是不当。第一个，该升息的时候太慢升息，该降息的时候太慢降息。所以，在一九七年代，哦，又重复一次哦，隔了将近六十年又来一次啊，隔了五十年又来一次。而那个五十年，后来萨沃克任内啊，把这个问题一次性解决。那现在呢，这是美国在近百年来第三次出现了金融自然价格泡沫。停滞性通货膨胀的现象，那会发生的事情，我相信一次会比一短。因为一九一九年横跨到1 9四5年，美国花了20年走出那一次的滞胀；上一次从1 9 7四年走到1 9 8二年，美国花了8年减涨呃解决这个滞胀。那现在观察哦，现在从2021年年初，拿过没有？第一次20年，第二次8年。那第三次花多点，看到没有？两年、一年吗？恐怕会更短了，所以我们要特别提防美国政策修复带来的风险跟变化。好，那我们再往下观察啊，因为这个达拉斯分行啊，美联储达斯分行做了另外一个数据啊，就是很多数据做采样，叫做结尾 PC， E， 它把涨价涨最多的前面百分之三十一跟跌价跌最多的后面百分之二十四给砍掉。就是去头去尾，算出中枢核心物价中枢的变化。因为最近每天除观察，因为第一个是汽车大涨嘛，第二个是租金大涨嘛，还有包括了。运输的中断嘛，运费大涨。假如把这些去掉的话，美国的物价其实非常温和，是非常温和的。可是按照达拉斯分行最新的一个数据观察，不太妙哦，不太妙。因为扣掉汽车啦，扣掉了反弹的机票啊，扣掉了房价之后，发现目前美国整体的物价正在快速的抬高。各位就是这条呃，算是紫灰色的线啊、哦。目前正在快速拉高，也就是美国的物价的扩散程度正在超出美联储预期。为什么？就是充分就业的环境之下，有任何丁点的刺激，哪怕是口头刺激，都会创造物价虚无的上涨。好过没有？不要讲货币政策哦，财政政策就算是口头上刺激，都非常容易产生物价的走高。所以目前观察，这个二零二二年的行情就会非常非常精彩。所以等一下，我们从香港经验、香港的这个现状，还有台北股市今天创下历新高，来做一个观察，会发生什么事情啊？好，那我们看一下啊，这个物价在空涨，资产价格就不断的泡沫。昨天公布了美国新屋销售的数据。啊，美国凶销数据，这个十一月比十月份增长了百分之十点四，年化呢七四万套，其实年化七四万套并不算多，并不算多，但创下半年以来的新高。比较值得做观察的是，美国的这个新屋的价格是再创历史新高。好，这条红色线是代表新屋的数量，那绿色线代表新屋的成交价格。我们昨天在经典部分花了非常长的时间讲代理制度跟美国库存股回购，再次做说明啊。那结论就是长期。的投资不足会对于美国的生产力产生极大的冲击跟负面影响。其实从房地产看得出来啊，美国房价不断的走高，可是看不出供给量迅速回升的机会，整个市场机制已经失灵。价格走高，理论上供给会增加，可是价格不管如何的走高，都看不到数量等级的回升。上次这是次贷风暴，次贷风暴重伤之后，美国用了各种的货币政策来提高价格的这个呃水平，用价格来试图影响驱动。供给跟需求，在供给面但是刺激数量上增长，在需求面希望能够产生财富的外国效应。可是我们看到，这过去十年来，美国房地产不断走高，可是外面你看出数字，离本世纪初的十年差距非常非常远，也就是美国长期的投资不足已经引发。整个停滞性的物价膨胀啊、哦，这是非常非常危险的。那我们再往下观察，就是昨啊前天啊昨天也公布了另外一个数据啊，前天呢、啊、就是这个美国商务部公布的这个个人收入的一个相关数据啊。那这个数据啊，昨天公布的、啊、月增率是百分之零点四，那支出率是百分之零点六，那这两个数据相减就很明显，美国人的储蓄率再度下滑，美国的储蓄率再度下滑。美国这个经济体是为资本家服务的，美国这个经济的结构是为企业服务的，所以我们看到政府加杠杆，居民加杠杆，谁去杠杆？整个宽松的政策完全是由资本家的利益跟企业家的利益为主导，所以等到资本家跟企业的杠杆修复完成，那流动性的宽松就要结束。所以我们知道，哎，东方大国是为人民服务啊。西方大国是为商人服务，这是事实，也不是我讲的、啊。所以，我们看到这个加户也要加杠杆，因为我们看政府的杠杆已经加到极致嘛。政府的杠杆已经到极致啊，包括拜登的一些新的附加的刺激方案啊，在国会都没有通过。那现在政府不能加杠杆，那谁加杠杆？现在是居民家庭部门开始加杠杆。好，各位有三大部门：政府、企业跟居民呃，居民我们叫家庭啊。政府、企业、家庭，政府杠杆加到顶了。那家庭先开家杠杆，那谁要去杠杆？企业要去杠杆。所以企业的杠杆修复完成哦，关到没有？那就是割韭菜的时机已经接近完成。所以我们看到，其实啊，这个呃物价的走高，更明显的可以看到，从在本世纪之后，从名义的呃工资、名义的收入来看待。物价扣减之后，实质的收支，大家都认为过去二十一年，本世纪来，我们的民意工资从每个月哈，从一百块变两百块。像台湾地区啊，呃，公布啊，在下礼拜哈，就一月份开始啊，要调高基本工资，调幅多少？百分之五点一六的样子，百分之五的样子啊。看到有？像我们每天公司啊，要叫这个午餐，叫。呃，下午茶叫晚餐。我们直观观察，台湾的物价光是吃，涨幅远远超过百分之五，甚至远远超过百分之十五。这什么意思？所以大家很爽，看到了可支配收入啊大幅增加。可事实上，扣掉物价上涨因素，市场可支配收入仅仅只有百分之四十，甚至只有名义收入的三分之一。可是，我看到没有，这个政府就会出问题啊，因为老百姓，老百姓看到这个数字，哎呦，我加薪了哎。我加薪了、欸、可是实际上有没有加薪？没有加薪。那中间的利益去哪里了？大家有没有想过这个问题啊？中间为什么收入走高，民用的薪资走高，可实质购买力会降低？那这中间利益去哪里了？这个市场就这块饼，好，哥们，就这块饼，不管是大饼还是小饼，中间的差距就是市场经济是为资本家为企业做服务的啊，企业家做服务的，所以代表什么意思？你反过来看哦。企业的实质成本增长了百分之四十，明目收入增加了百分之一百一十啊！你反过来，我们的明明明目收入是增加了百分之一十是让我们实质工资怎样吧？只增加百分之四十，换算过来，对于企业来讲是实质成本只增加百分之四十，可是我营收增加百分之一十所以这个中间的差距是剥削劳动者，而去补贴企业家的利润，用通货膨胀。用物价上涨的方式，所以为什么马克思啊认为这个西方的这些资本主义，管你是保守主义，管你是自由主义，最后会破产？原因这个是不可持续的，因为人民会觉醒。所以，我们看二零二二年可预见的美国工会的崛起跟罢工事件的冲突会越演越烈，因为你一点点偷吃可以哦，王力宏偷吃可以哦，但你偷吃太多，天天偷吃，甚至把。偷吃搞成台面上大胆的名词，王力宏人设二十一年来的人设，一个晚上就崩溃哦。那个晚上是哪个晚上？观众朋友，呃、嗯，王力宏有没有通知啊？有没有通知？我们不知道啊。但基本上长期的结果会在哪一个晚上瞬间崩溃？会在哪一个白天哈、啊、瞬间崩溃？这是一个反扑，它必然发生，所以我们估计啊，这个时间点其实不会太久跟太远。好，另外，美国昨天也公布了耐久才订单，那这个订单啊，月增率叫十一十月份呢、啊、是增加了百分之二点五啊，主要反应是商业航空器啊，就是飞机的波动性比较大一点点。那扣掉了这个飞机之外啊，我们看核心订单大概是萎靡不振。关门，这前面是刺激啦，前面是月激其要行关门，来来来来。这是积奇效应，因为前面这边很低啦，所以这个积奇效应让垫高。那这边有好几波段的刺激嘛？这好几波段的刺激啊、呃，好几波段刺激啊，这边刺激，这边刺激，还有这边刺激。一不刺激啊，这边基本上就下滑；一不刺激就出现下滑。所以美国的三次刺激，基本上我们画出来很清楚，看到美国只能靠的政府的刺激，叫、就是“性成引证”，有没有？有病啊！有病啊！有病，王力宏看医生，其实大家知道都要看医生哦，各位都要看医生，所以那个呃，李静蕾讲什么？叫“煤气灯效益，是不是？啊，煤气灯效应，后面就这样，你正常，大家不正常，变成你不正常，大家正常，你知道吗？美国现在也是成瘾啊，刺激性成瘾啊，就没有刺激就没有机会了。好，在这个过程当中，我们看到美国现在公布的数据，以耐久型订单未完成订单创下新高，可是另外一个指标是目前美国的库存快速的攀高。一边喊缺货，一边喊备货，所以明年上半年这个商业库存、短售库存的修正也是官淼特别做留意的。最后我们看到啊，美国的消费者信心调查，包括了前天公布的 Conference b r d 美国智商会的信心指数，还有包括了密歇根大学最新公布的十一月的终值，目前都出现了一个向下的转折。可是感觉习惯了啊，习惯了啊，你偷吃啊，偷吃就算了，我习惯了。可是你偷吃带回家啊，可没有。王力宏的人设崩溃，就像美国金融市场还有美国经济一样，它的崩溃的时间点要特别的提防。那什么时候提防呢？我们休息一下，回来在精彩部分啊，我们要举第一个美国的国债市场的变化，从目前的利率曲线，再看到台北股市今天写下历史新高，从台湾的 M1、M2 可以看待这个一万0 0点的台北股市新高会给2022年带来什么样的方向跟什么机会，休息一下。来，今天两部分为大家做进步的观察跟解读。